0: War ja. wirklich gut. Ja, also so Eigenlob jetzt bitte rausschneiden, ne? <lacht> das ist so als, als Teaser, ja, war richtig gut. Ja, ja, haben wir super, super gemacht. <lacht> <lacht> Hallo und willkommen zur 37. Ausgabe vom Humanize-Podcast. Fast-forward zum Thema Outsourcing. Heute mit dabei André Neubauer, CTO bei Smava
1: und Sebastian Heidemeier zur Director Technology bei den Tonis.
0: Bevor wir loslegen, wie immer der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse podcast.hmze.lo und unseren Twitter-Account hmze-podcast. Ein bisschen Smalltalk. Also ich finde, dieses ganze Thema Smart Contracts und dafür quasi halt irgendwie, keine Ahnung, die ESA-Plattform halt irgendwie zu nutzen, finde ich total fair. Ja? Das ist nicht äh Ich habe neulich halt irgendwie sowas
1: gehört, hier so Shared Investments, finde ich zum Beispiel eine mega tolle Sache. Also der Punkt bei einer Blockchain ist ja immer dass du, ja, in der Theorie ist es super cool, Smart Contracts zu haben, weil die Code sind und damit kannst, kann die, also kann niemand sich entgegen dem verhalten. Ja. Das, der Umkehrschluss trifft nur leider auch zu. <lacht> Während ein Contract, nämlich, also ein echter Vertrag, hm. ähm, der hat immer eine salvatorische Klausel, ne? Und da steht immer drin, wenn eine Klausel unwirksam wird, wird sie, äh, sind alle anderen davon unbenommen und hm. äh, sozusagen hm. Äh, Im Zweifel soll man immer der Intention des Vertrags folgen. Ne? Und es ist natürlich bei Code einfach, da gibt es keine Intention. Da gibt es halt den Code, der macht genau das, was er soll und nichts, was er nicht soll. Ne? Und an der Stelle sind ist halt genau auch der 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 Knackpunkt, <coughs> sorry, dass es keine zentrale Instanz gibt, die oben drüber steht, die genau in so einem Falle wie jetzt Irgendwer hat ganz viele Leute dazu verleitet, Crypto Assets in eine bestimmte Wallet zu schieben, weil er dafür was verspricht. Ne? Da, da hm. hast du keine Handhabe. Das kann, also kein Gericht der Welt kann, kann das Geld zurückholen, wenn die Person nicht ausfindbar äh, gemacht werden kann. Ne? Das ja. wird vielleicht irgendwann dann auch gehen, wenn die Person irgendwann an das Geld ran möchte und es mal benutzt, das mag das sein, aber. Äh, nur als ein Beispiel. Ne? Und, und da an der Stelle hat dann, oder du versehentlich machst du einfach eine falsche Transaktion an eine falsche Adresse, er ist weg. Hm. Ne? Das möchtest du eigentlich für wirklich viel Geld, für, für viele Assets, möchtest du das eigentlich nicht haben. Da möchtest du eigentlich die Möglichkeit haben, einen Fehler wieder gut zu machen. Ne? Das finde ich auch noch so eine, so eine Schwäche an dem System insgesamt.
0: Ja, ich, genau. Ich glaube, es wird sich wie alles halt über die Zeit entwickeln, evolutionieren, ev entwickeln. Aber bin bin bei dir. ne? Also das, ich glaube, da sind viele Fragen offen. Ja, aber ähm, ja, nee, alles, äh, alles richtig. Aber ich weiß gar nicht. Irgendwann muss ich mir wahrscheinlich das auch mal reinziehen. Aber ich glaube auch, dass das so wie du es erklärst, ist halt viel kurz zu komplex, als dass das also selbst mit Zeit begreifen es ja auch nur endlich viele Leute. Also äh, endlich ist jetzt ein unfairer Begriff da, aber
1: ja, ich glaube eigentlich für uns wäre der richtige Zugang, aber das braucht natürlich fairerweise auch eine Menge Zeit, wäre der richtige Zugang wirklich so, wie auch äh, Andreas es äh, schon mal beschrieben hat, mal ähm, in, in die Solana oder Ethereum-Developer-Dokumentation äh, ins Onboarding zu gucken, das einmal durchzumachen und dann kriegt man ja relativ schnell ein Gefühl für, ähm, wie wie ist das Feeling sozusagen, wie wie welche Möglichkeiten hat man da auch eigentlich? Also welche, welche Programmiersprache geht da? Wie sehen die APIs, SDKs aus? Was kann man damit alles machen? Was, was macht Sinn und so? Ne? Ich glaube, darüber kann man dann ein relativ gutes Gefühl kriegen, was da möglich ist und was eben dann auch an Schindluder getrieben werden kann damit. Ähm, aber das braucht halt auch Zeit. Ne? Outsourcing? Outsourcing endlich
0: es gibt immer wieder so themen wo ich so denke warum besprechen wir die erst jetzt ne, wenn ich mir so also als als wir vom jahr angefangen haben und äh, quasi dann so auch themen überlegt haben wäre das definitiv unter meinen top 10 gewesen und jetzt sind wir bei folge das wird ich glaube die 37, 37 genau ja und da kommen wir jetzt erst auf so ein hammer thema und ich glaube wahrscheinlich wenn man es wenn ich sagen richtig macht aber wenn man wollte können man es sicherlich halt auch noch weiter runterbrechen und halt zwei, drei, vier, fünf Folgen machen. Ja, aber ich bin gespannt. Und meine allererste Frage, ohne Intro hier gleich heute trocken rein, haben wir da überhaupt unterschiedliche Meinungen?
1: Also das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube nicht, dass wir besonders kontrovers diskutiert werden, aber ich glaube, dass wir trotzdem wahrscheinlich eine ganze Menge Erfahrungen, die wir auch gemacht haben, teilen können und dass wir das wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen einordnen, weil ich glaube, das ist. Da, da gibt es halt verschiedene Begriffe, die verschiedene Bedeutungen ja. haben. Und genau, vielleicht haben wir auch teilweise sogar unterschiedliche, sehen wir un unterschiedliche Dinge hinter mhm. äh, den gleichen Begriffen. Das könnte ja auch sein. Da bin ich ja. gespannt.
0: Aber also ich, was ich schon teilen kann, ist, dass sich meine Meinung eigentlich ähm, nicht geändert hat, ähm, aber die Erfahrung quasi natürlich gewachsen ist und dementsprechend mehr Toleranz entstanden ist, für die andere Seite. Also, kann ja kann ja, ich kann ja mal einfach die Vorlage machen. Also aus meiner Sicht ist halt irgendwie das Open Source äh das Open Source Thema, das jetzt schon äh, das Outsourcing Thema macht für mich als jemand, der in einer Product oder in einer Tech Company arbeitet, eigentlich wenig Sinn. Und wahrscheinlich ist das schon ein wichtiges Kriterium, ja? also welche Rolle spielt Tech für dein für 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 in deinem Unternehmen, aber eigentlich macht es für mich nicht Sinn. Und vielleicht liegt es daran, dass ich immer in so Product- oder Tech-Companies halt irgendwie war. Aber äh, ehrlich gesagt, habe ich immer gedacht, Outsourcing ist immer eher ein Thema, was ich eigentlich ungern sehen würde. Aber wie gesagt, über die Jahre haben sich so ein paar Sachen gesammelt, wo ich sagen würde, okay, ich verstehe es, wenn es Companies machen, auch wenn es halt äh, quasi gegen meine gegen meine Sicht halt irgendwie ist.
1: Mhm. Und bei dir? Ja, ich ich glaube, du hast so ein bisschen fast schon was vorweggenommen, was was ich jetzt auch äh, sagen würde. Ich ich es trotzdem. Und zwar, ich hab, bin natürlich auch am Anfang so dran gegangen und habe mich gefragt, okay, wann wann macht denn Aus Outsourcing meiner Meinung nach Sinn? Ne? Und du hast im Prinzip schon einen Punkt so ein bisschen gesagt, natürlich, wenn du eine Tech- Product-Organisation bist, da, da gibt es halt schon erstmal relativ wenig Cases, wo man sagen würde, da macht's Sinn. Sinn. Ich, ich glaube, ich kann gleich noch was präsentieren, wo es Sinn macht äh, oder Sinn machen kann. Aber wo ich glaube, dass Outsourcing, oder ich habe mich halt auch so genähert ne, und habe hab überlegt, wann wann macht Outsourcing Sinn? Ich glaube, ein Punkt kann sein, wenn man erstmal lernen möchte, ob eine Lösungsidee überhaupt ein passendes Problem findet und dieses Problem gut löst. Ne? Wenn du noch gar nicht weißt, ob, ähm, ob das Problem überhaupt lösenswert ist oder dein Lösungsansatz passt, dann ein Commitment zu machen im Sinne von Leute heiern und ein Team äh, aufbauen oder oder das intern äh, zu bauen, das muss dann nicht immer sinnvoll sein, das mit mit festangestellten Entwicklern zu machen. Ne? Insbesondere wenn du eh ein brummendes Business hast und alle Hände voll zu tun damit und nur eine neue Idee hast und die einfach keine, keine hohe Conviction hast, dass die funktioniert, dann kann es durchaus sein, Outsourcen, insbesondere aber natürlich ganz am Anfang als Non-Tech-Founder, sage ich mal. Ne? Wenn, wenn, ich, wenn ich nicht Entwickler selber bin und das ja. insofern auch nicht selber bauen kann, na klar, da macht es überhaupt gar keinen Sinn, irgendwie gleich einen Entwickler anzustellen, um das zu bauen, sondern da willst du dir wahrscheinlich Freelancer holen oder ein kleines Agency-Team oder was auch immer, um mhm. das bauen zu lassen. Und es gibt noch einen zweiten Grund, meiner Meinung nach, Nämlich, und da kann man sich dann aber auch schon wieder über die Begrifflichkeiten streiten, ne? nämlich, wenn man im eigenen Unternehmen nicht schnell genug quasi Bilder heiern kann, also skalieren kann. Also hm. die Leute, die in einer Builders-Org ähm, am, am, an der Produktion der Software äh, beteiligt sind, das ist ja ne? War for Talent, alles globalisiert. Da hm. kann so ein Schritt durchaus sinnvoll sein, gleichwohl der in gewisser Weise Sagen wir mal, es wird auch ein bisschen ausgehebelt durch die Welt, in der wir uns aktuell bewegen. Äh, kann ich vielleicht gleich noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, einfach weil dieses, weil dieses im Ausland heiern jetzt eine andere mhm. Art von Barriere darstellt, nicht mehr so eine Barriere, wie es früher war, als wir alle noch im, im Office gehockt haben. Genau. Ein Punkt, der sicherlich wenig Sinn macht, sind die Kosten, weil der, zum einen der Kommunikationsoverhead der und wahrscheinlich dann auch der Effizienz- und Effektivitätsoverhead der äh, Verlust, der ist wahrscheinlich deutlich teurer, als es intern zu machen. Und zumal auch die Globalisierung, diese Preisunterschiede mehr und mehr wettmacht, die man da vielleicht früher noch gesehen hat. Erst Polen, dann Ukraine und dann Thailand mhm. und immer weiter nach Indien. Genau, das sind so die die beiden Gründe, würde ich mal sagen, wo ich glaube, dass Outsourcing Sinn machen kann.
0: Ja, ähm, ich kann also lass, mich, lass mich lass es mich auffüllen, weil ähm, also ich finde die Idee quasi gerade am Anfang ähm, äh, quasi wenn du wirklich nicht irgendwie ne, nicht selbst den Tech Background hast, dass natürlich dann halt nicht erstmal Leute also Leute heiern, um dann halt irgendwie äh, quasi deine Idee zu validieren, glaube das ist natürlich falsch. Also da kann da kann Outsourcing total Sinn machen, also das mit einem Partner zu machen. Ähm, ähm, ich kann mir auch vorstellen, ähm, gerade so im Kontext jetzt auch War for Talents, äh, nicht alle Companies sind sexy. ne? Also quasi, ähm, ähm, da kann natürlich halt auch für ein Unternehmen, was erst auf dem Weg dahin ist, was zum Beispiel auch noch, ich sage jetzt mal, nehmen wir mal einfach irgendeinen, irgendein Stereotyp, halt irgendwie öffentlicher Dienst, ja, quasi der oder die noch halt irgendwie den die Digitalisierung stemmen muss, kann das natürlich eine durchaus valide Strategie sein, um zu sagen, okay, mir fällt es ja halt total schwer als Arbeitgeber, die passenden Leute zu heiern, weil ich äh, quasi weil ich nicht attraktiv bin, weil ich auch selbst intern und die Transformation nicht durch habe. Ich bin, also ich kann das gar nicht, ich kann gar nicht ein gutes Umfeld halt irgendwie bereitstellen. Da kann halt ähm, zumindest für eine temporäre Zeit ich glaube Outsourcing auch Sinn machen. Das ist so ein bisschen das, was ich meine. Ich habe ich hab Verständnis für gewisse Situationen entwickelt. Mhm. Ähm, und äh, dann äh, quasi auch noch vielleicht ein bisschen in Ergänzung zu dem, ähm, ich kann, ähm, ich, ich, ich will halt mein Produkt skalieren oder ich will etwas skalieren, muss halt die Entwicklung dementsprechend halt auch hochfahren. Ähm, ich kann mir das halt durchaus auch immer wieder für Peaks vorstellen. Also wenn ich halt sehe, dass ich jetzt halt irgendwie in den nächsten Monaten, und aber das ist halt, glaube die Herausforderung, halt ähm, äh, quasi in so eine Crunch-Time laufe, ja, dann kann es durchaus Sinn machen zu sagen, okay, dann lass uns das halt irgendwie fürs nächste halbe Jahr halt irgendwie ein bisschen, ähm, quasi ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen ähm, erweitern. Ich glaube, dem gegenüber steht, und da würde mich mal deine Meinung interessieren, ist halt Kosten, hast du ja gerade schon gesagt, ich sehe vor allen Dingen da immer so ein bisschen die Hidden Costs, also Onboarding, also weil das ist ja, ist ja nie so, dass du halt irgendwie Plug and Play reinkommst. Du kennst vielleicht die Technologie, das ist durchaus ein Vorteil. Ne? Bei Outsourcing Companies kannst du halt sagen, ich brauche die Person, aber was du halt äh, mit den Technologien, aber was du halt nie bekommst, ist ja jemand, der in dieser Domäne, also quasi in deiner Domäne halt irgendwie zu Hause ist. Das geht ja einfach gar nicht. Ähm, aber das steht dem so ein bisschen gegenüber. Und äh, für mich, der, dafür würde ich aber sagen, das muss nicht äh, eine, zwar eine Outsourcing Company sein, kann auch ein Freelancer sein, aber der quasi wirklich der, der, der Grund, wo ich es auch super gerne mache, ist, ich habe ein neues Thema, NFT, ja, hm. ich, äh, ich, ich habe kein Wissen in der Firma äh, und dieses Accelerated Learning bin ich ein Riesenfan von. Hat auch seine Nachteile, aber da würde ich sagen, es, also also das, das deckt sich komplett mit
1: A, mit meinem Bild und halt auch B, mit meiner Erfahrung. 100 pro, stimmt. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Auch Wissen von außen einkaufen habe ich in der Vergangenheit auch schon mehrfach gemacht, was man dann im, im eigenen Unternehmen natürlich genau muss, um, zu streuen. Dafür ist es auch super, na klar. Ja. ja, dafür Das machst du ja im Prinzip auch mit so... Thoughtworks und Co., ne, dass Klar. du genau Spezialisten mit bestimmtem Wissen rein musst.
0: Absolut, ja. guter, sehr, und, sehr, sehr, guter Punkt. Und weil wir es ja auch schon mal besprochen hatten, wir hatten ja den äh, Christian auch schon mal hier von CISOCon, ja. die ja halt auch als Security, also jetzt mal so äh, gar nicht versteckte Werbung, aber also das ist mir einfach in Erinnerung geblieben, ne? Halt, halt einfach mit der Idee in eine Firma gehen zu sagen, okay, wir, 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 wir gehen da rein. Wir entwickeln das und wir verlassen es, wenn es halt auf interne Beine steht. Also das finde ich total, Also da, da würde ich sagen, gibt es valide Ansätze. Aber zu sagen halt, bloß weil ich mich nicht drum kümmern will, machen wir jetzt halt einfach Outsourcing, finde ich, ist halt ein bisschen
1: zu kurz gesprungen. Ähm, ja, Punkt. Total, ja. Und äh, genau, was ich noch, ähm, sagen wir mal, um wenigstens ein bisschen Dissens reinzubringen. Äh, tatsächlich sehe ich diese die Peak Abfedergeschichte auch als äh, relativ schwer an. Du hast es ja schon angesprochen, das Onboarding. Ich glaube, der, der du brauchst halt sehr viel, musst sehr viel Aufwand betreiben, um die Leute reinzuholen, musst sehr viel kommunizieren, damit die Leute ähm, ongeboardet werden und den den Kontext verstehen etc. Und ähm, dann geht dir halt trotzdem noch eine Menge Effizienz und auch ja halt Effektivität wahrscheinlich verloren und das glaube ich, das ist tatsächlich für für so relativ kurze Phasen schwer, also naja, das klar, du kannst natürlich, wenn du dir einen Freelancer reinholst, da würde ich aber fast gar nicht mehr sagen, dass das Outsourcing ist, da, das ist ja nur ein temporäres Verstärken so ne von, von, von Teams. Genau, da war ich auch vorher, weshalb ich dann auch diesen, diesen Knowledge-Punkt gar nicht so stark unter dem Kontext Outsourcing gesehen habe. Aber ähm, also quasi Freelancer reinholen, das, da funktioniert es natürlich, wenn du den in so einem Team mitlaufen lässt. Aber wenn du tatsächlich ein, ein externes Team aufbaust oder externe Entwickler beauftragst, dir eine bestimmte Lösung zu bauen, also das würde ich mal als Kern von Outsourcing bezeichnen, ähm, dann wird es wahrscheinlich mit Peakloads irgendwie schwer werden. Ne? Das ist ein absoluter Trade-off
0: und natürlich auch
1: also ein massives
0: Overspending, also quasi steht Aufwand nicht im Verhältnis zu nutzen, aber man kann es halt trotzdem machen, wenn man das halt so möchte. Ähm, ich weiß gar nicht, aber zu deiner anderen Punkt, aber das ist gut, dann wären wir doch vielleicht ein bisschen kontrovers. Ähm, ich, ich würde auch einen Freelancer halt als Outsourcing halt irgendwie sehen, weil im Zweifelsfall, du, du also du gibst halt Arbeit nach draußen. Ja, im Zweifelsfall sitzt er im Team, aber auch diese Erfahrung machst du halt nicht, sondern die macht jemand anders und die Person geht. Aber wo es für mich bricht, äh, ist halt, und äh, deswegen würde ich beide Fälle sagen, ist halt für mich wäre es zumindest Outsourcing. Das eine ist halt so klassisches Outsourcing, also hier so ähm, äh, Interaktion über Pflichtenhefte, ja, wo du halt einfach, da hast, kriegst du die Lösung, aber quasi keine Erfahrung. Und das andere ist so ein bisschen äh, quasi, weiß ich nicht, verlängerte Werkbank. Das hört sich jetzt auch ein bisschen despektierlich an. Ähm, aber hast eben die Chance, dass du halt äh, quasi jemand im Team hast, der halt einfach ähm, mitarbeitet, wo es einen engeren Austausch gibt, wo du die Chance hast, von den Erfahrungen halt irgendwie mehr zu partizipieren. Ich weiß gar nicht, was der extremste Ansatz wäre, aber wahrscheinlich ist es das Coaching. Ähm, hatte ich übrigens mal, kann ich eine gute hatten wir beide, ne? Also Steve Freeman, glaube, wenn ich mich recht entsinne, bei Immobilien Scout. Ähm. Kann sich noch in Sinn? Der Name sagt was, sagt mir was. Der ja. macht der ja. hat, der hat, äh, der, der hat, äh, also so ein, ich glaube so ein Clean Code Guru, ähm, der halt ähm, äh, quasi Session, Sessions mit Engineers gemacht hat und gesagt hat, pass auf, äh, wir machen jetzt hier eine, äh, machen hier ähm, Pair Programming Sessions. Ähm, ich bin äh, quasi Beifahrer, du bist halt irgendwie in der Tastatur und wir äh, quasi refactorn jetzt den Code. Ich glaube, das war damals Richtung Domain-driven Design und wo jemand halt massiv, also quasi eine externe Person, ja, ähm, und das ist dann, dann sind wir glaube ich, bei einem Punkt, wo es kein Outsourcing mehr für mich wäre, weil das findet ja alles vor Ort statt. Das Knowledge behältst du, ähm, die die Person quasi über, also quasi lehrt bloß. Um, und du sammelst die Erfahrung. Ja? Um, ich glaube, das ist was das Extremste. Und da bin ich dann beide spätestens wahrscheinlich an dem Punkt, das hat nichts mehr mit Outsourcing zu tun, sondern das ist, keine Ahnung was, Training. Training, ähm, genau. Ja, ja. Genau.
1: Ja. Ah ja, interessant. Ja. Äh, Kannst du dich noch in Sinn? Ich, ich kann mich noch an diesen Namen erinnern, ja. Aber ich muss gestehen, ich habe kein Gesicht mehr vor Augen. Aber ich, also, wo jetzt, wo du es gesagt hast, ist mir tatsächlich so, sind so Bruchstücke wieder entstanden im Kopf, ja. M mega verrückte Story. Ich war damals mit einem Kollegen von Immobilien
0: Scout auf einer Konferenz in Oxford und da hat der gesprochen. Da haben wir den kennengelernt. Ähm. Und äh, den fanden wir so gut, dass wir gesagt haben, Mensch, komm doch mal zu uns und zeig uns das. Und dann haben wir den irgendwie überzeugt bekommen, ähm, dass der dass der mal irgendwie eine Woche kam. Und daraus ist dann irgendwie, ich glaube, der ist durch alle Teams gewandert. Ähm, bei, also damals, ne? viele, viele Jahre her. Insofern... Äh, ja ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr nicht mehr relevant von dem, was davon übrig geblieben ist an der Software, aber das fand ich halt ähm, eine sehr spannende Sache, weil das für mich so ein bisschen das Role-Model dafür ist, wie man halt Know-how in eine Firma holen kann. Und ich habe es danach leider nie wieder so erlebt, ähm, weil weil, äh, weil es häufig eben da wieder dazu kommt, dass Leute in so ins Tagesgeschäft gezogen werden und dann einfach selbst aktiv werden müssen. Und das war damals halt Ganz bewusst was anderes, aber wie gesagt, ich glaube, ich würde das eher unter Training und Workshops halt verbuchen. Es hat gar nichts mehr mit Outsourcing zu tun und setzt halt auch voraus, dass du halt Leute hast, ne?
1: Absolut, ja. Genau, ich würde würd später nochmal so auch ein bisschen dazu kommen, wie Outsourcing nach meiner Erfahrung nur Sinn macht, sozusagen. Da gibt es, glaube ich, ein paar ganz enge Parameter ähm, und man kann da extrem viel falsch machen, ähm, aber vorher vielleicht auch nochmal auf den Punkt und also tatsächlich in meiner Gedankenwelt ist Outsourcing wirklich was nach draußen geben, also an, an auch ein Team von Leuten irgendwie, äh, okay. wenn wenn ein ein Freelancer mitläuft in einem Team, dann dann ist, entsteht der Code ja sozusagen unter Mithilfe des Teams, wird halt auch gereviewt und ist mhm. sozusagen Teil des Body of Knowledge äh, des Teams sozusagen ähm, Nichtsdestotrotz, also wir, wir können ja im Gespräch beide, beide Varianten im, im Kopf behalten, ne? wenn ich aber insbesondere an, die, an das Outsourcing im Sinne von, ich gebe tatsächlich etwas an ein Team nach draußen äh, betrachte, dann ist da natürlich der, der ganz wichtige Punkt, was gebe ich denn da nach draußen ne? und wir haben halt einen Fall schon schon benannt oben etwas wo ich was was noch ähm, relativ früh ist so wo ich noch gar nicht weiß ob das überhaupt ein Problem löst sozusagen diese Idee ne? also spricht da einfach mal so ein so ein äh, so ein, so ein learning uh, prototype sozusagen oh Gott das Dinglich also ein, <lacht> ein Prototypen mit dem ja. man eben lernen kann ob das ob die Lösung tatsächlich ein, ein Problem löst äh, und ob es dafür einfach einen Markt gibt ne ähm, aber insgesamt, wenn wenn man jetzt auch in einem, in einem größeren Konstrukt darüber nachdenkt, ähm, da würde ich auch tatsächlich immer ungefähr die Wordly-Map-Logik heranziehen und schon durchaus gucken, was ist denn, ähm, sagen wir mal, im also wichtige, wich, wichtiges Intellectual Property für uns? Also was, was ist so, was ist denn der deutsche Begriff von Intellectual Property? Wichtige, Betriebsgeheimnisse oder so, ne? Ja, Betriebsgeheimnisse. Ja. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, je also je wichtiger die Betriebsgeheimnisse sind. Geistiges desto, Eigentum übrigens. Ge ja, geistiges Eigentum, stimmt, genau. Desto weniger sollte man die natürlich outsourcen, ne? Und äh, Simon Wardley mit seinen Wardley-Maps, der macht ja da zwei zwei Haupt-, ähm, zwei Achsen auf, ähm, mhm. in die er alle möglichen Komponenten von der Software einsortiert. Das eine ist der, ich würde mal sagen, der Produktlebenszyklus, ne, irgendwie Genese, also irgendwie entsteht die Innovation, dann Custom-Build, äh, dann wird es zu einem Produkt, also äh, verliert diesen Custom-Build, also du kannst ein Off-the-Shelf-Produkt äh, ähm, sozusagen äh, kaufen und dann wird es zu einer Commodity-Strom, Erstes Beispiel, ne? irgendwann hatte, hat jemand mal Strom entdeckt, ob es jetzt Edison war oder wer auch immer oder Tesla, wie ja. auch immer. Dann gab es erste Anwendungsfälle, wo Leute eigene Stromgeneratoren hatten, um eben Licht im, in der Fabrik brennen lassen zu können, um länger arbeiten zu können. Dann gab es Strom aus der Fabrik quasi per Netz in die Umgebung sozusagen. Und irgendwann ist dann das zentrale Stromnetz entstanden und damit war Strom eine Commodity. Ähm, je weiter etwas fortgeschrittenes im Lebenszyklus, also Richtung Product Commodity, desto mehr lohnt es sich wahrscheinlich, das outzusourcen, weil desto weniger, sagen wir mal, kann man sich in diesem Bereich sozusagen abgrenzen gegenüber anderen Unternehmen. Ähm, und ein, ein weiter, weiterer Punkt ist natürlich auch, Je näher etwas am Kunden ist, sozusagen, desto äh, weniger lohnt es sich, das outzusourcen, weil auch das darauf hindeutet, dass man ähm, nen, äh, eine, ein Differenzierungsmerkmal sozusagen äh, quasi äh, gerade betrachtet, was man doch eher im Unternehmen behalten sollte, anstatt das outzusourcen. Habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen komplex dargestellt. Nee,
0: aber ich finde, ich, ich finde ähm, ich glaube, auf einer Meta-Ebene, wir also müssen die Wortlay-Maps auf alle Fälle verlinken, aber auf einer Meta-Ebene ist es halt genau das, also es ist eigentlich, ähm, es, es gibt relativ gut wieder, wann man halt irgendwie sich Outsourcing überlegen kann und wann halt einfach nicht, ne? in welcher Phase, in welcher, also Phase des Unternehmens, äh, quasi welcher Produktteil das ist und so weiter und so fort, ähm, finde ich sehr sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber lass mich mal zu deinem, also wo ich super gespannt bin, ist so ein bisschen dein enger Korridor. Also jetzt sagen wir ja. mal, ähm, Outsourcing mhm. ähm, ist, ist wäre jetzt eine Option. Wann wäre es denn für dich eine Option? Also was sind denn diese
1: engen Parameter? Parameterglobe, hattest du gesagt? Der, der, genau, also das würde ich tatsächlich an den Wortley-Maps äh, okay. festmachen sozusagen. Oder halt im, im Falle, es ist wirklich was ganz früh. Ich habe jetzt auch niemanden, der sich, mm. keine Ahnung, mit diesem Spezialgebiet auskennt, weiß aber, da gibt es irgendwie Experten, die können mir mal so ein erstes Produkt hinbauen oder so einen ersten Prototypen, mit dem ich mm. mal lernen kann. Ne? Der, der Korridor, damit meine ich mit wie. Wie kann man mm. das äh, sinnvoll machen? Also ähm, und da, glaube ich, gibt es zwei unterschiedliche Arten, so jetzt mal auf einer, auf einer groberen Ebene. Äh, tatsächlich für so, einen, ähm, für so einen ersten Prototypen würde ich schon eher gucken, ob ich da nicht eine, eine Agentur äh, anheuere tatsächlich, also eine, die wirklich auch äh, gute Qualität macht, die äh, auch dann Spezialisten hat für ein bestimmtes äh, Gebiet. Und die also mit dem Ziel, möglichst schnell so ein hochqualitatives Produkt äh, herzustellen, was, also sagen wir mal, die, den Lernwert schnellstmöglich liefert hm. und äh, hm. in, in, insofern die Qualitäten mitbringt, die man benötigt, um beim Kunden messen zu können, ob das angenommen wird sozusagen. Ja. Also an der Stelle muss die Qualität halt, halt stimmen. Und am Ende ist die Art und Weise, das zu tun, dann auch, Ähnlich zu, zu der anderen Variante, die ich dann äh, gleich noch ausführen äh, werde. Äh, und zwar immer das möglichst agil zu machen. Ne? Das ist Also heutzutage eigentlich fast Quatsch, das irgendwie zu sagen, weil das äh, muss man, glaube ich, eh so machen. Aber in, im Detail wird es dann halt doch äh, oft ähm, ja, schwierig. Mhm. Und mit agil meine ich schlicht und ergreifend einen ganz klaren Kickoff, in dem man möglichst versucht, den Kontext äh, ja Sagen wir mal so, so rüberzubringen, dass die, die Agenturseite auch sehr nah an meinem Fall oder dass ich, dass ich den, den Proof habe, so, sozusagen die Gewissheit, dass die Agenturseite sehr nah an meinem Verständnis von dem ist, was ich da eigentlich machen möchte, was das Kundenproblem ist, wie ich das lösen möchte, wie die Lösung aussehen soll ähm, und auch, wie wir da hinkommen. Und dann regelmäßige Check-ins, also wirklich so ein ein Review von dem, was schon da ist, mit möglichst früh einfach Wert schaffen, also eine erste Iteration, mhm. die schon den Kern quasi, der direkt auf dem Critical Path liegt. Boah, heute kann ich hier so wieder mal mit <lacht> englischen Worten so um mich schmeißen. Ne? Also quasi mit dem mit dem Anfang, ne? dieses dieses alte Bild, wenn man Fortbewegungsmittel äh, bauen möchte, dann nicht zuerst irgendwie vier Räder und irgendwie ein Chassis und ein Lenkrad und so, sondern ja. hey, mach erstmal ein Skateboard und dann guck halt weit von da weiter. Ähm, genau, regelmäßige Check-ins, wo man eben reviewt, was schon da ist, an Wert geliefert wurde, ob das dem entspricht, was ich mir vorgestellt habe oder wenn nicht, ob es vielleicht sogar besser ist und wenn nicht, dann äh, frühzeitig ähm, Feedback geben und da einchecken, damit die ähm, Erwartungen nicht auseinanderlaufen und dann die nächste Iteration wieder planen und immer sozusagen die kurzfristige, also den, was ist der unmittelbare nächste Schritt, aber immer abgeglichen mit, was ist das Ziel, wo wollen wir hin? Hm. Und ähm, ja, da extrem eng zusammenarbeiten und sehr, sehr viel kommunizieren. Ja, äh,
0: das heißt aber in der Konsequenz, ich finde, das, das äh, habe ich auf, auf Konferenzen vor ein paar Jahren immer wieder gehört, so als Vorträge, das agile äh, Festpreisprojekt ähm, äh, quasi, also für mich, ähm, so wie du es gerade beschreibst, reden wir am Ende hier nicht über einen Festpreis, sondern halt eher so Time Material, also quasi du bezahlst halt die Zeit, die halt die Leute da sind und ne, ähm, und nicht halt hast einen Festpreis und definierst den Scope. Ich halt, Das ist übrigens ehrlich gesagt auch ein Anti-Pattern. Da habe ich nie verstanden, wie ein agiles Festpreis, ein agiler Festpreis funktionieren soll. Das führt sich selbst ab Absurdum, weil Agilität halt äh, Respond to Change halt irgendwie äh, bedeutet und am Ende hast du halt eine Kapazität, die du halt irgendwie gekauft hast und dann kannst du auch Time Material dazu sagen. Ähm, das magische aber, Dreieck äh, besteht halt genau, immer noch so, ne? Äh, genau, 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 absolut. Ähm, das, wie du es gerade beschreibst und ähm, das, äh, glaube ich, noch eine äh, ist vielleicht noch ein interessanter Winkel ist, äh, wie weit kann man denn mit dem Outsourcing gehen? Also kann ich denn meine gesamtes äh, Product-Engineering outsourcen, weil so wie du es gerade beschreibst, würde ich sagen, ähm, ist das der Product-Teil noch in der ja, Firma ja. Ähm, und das Engineering draußen. Kann man das quasi komplett outsourcen? Also kann man sagen, äh, quasi Produkt- und Engineering outsourcen? Ähm, also das What und das ähm, How, also das Was und das Wie? Oder geht ähm, Quasi nur das Wie. Also kann ich nur quasi Kapazität halt, also quasi Lines of Code im Endeffekt outsourcen. Aus deiner Erfahrung.
1: Da, da sprichst du mit dem Falschen. Also ich bin halt, ne, ich, ich bin halt ein, ein Pro Produkt Engineering-Mensch, ne? Hm. Und deswegen kenne ich das nur aus dieser Perspektive. Ich also kann mir vorstellen, dass es unter bestimmten Voraussetzungen funktionieren kann temporär, also sprich, dass du einfach äh, quasi eine ne Firma beauftragst, was zu bauen äh, und dann auf der anderen Seite einfach eine Brand aufbaust, die das wiederum an die Leute bringt... Das kann sicherlich, genau, bei, bei einem Produkt, was nicht stark differenziert ist, ne? wo, wo du was du quasi eher als Commodity ansiehst, was was tatsächlich so auch in ähnlicher Form ganz oft existiert und wo es eher auf dann die Brand des Marketing und so, den 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 Go-to-Market angeht, ankommt, da kann es vielleicht funktionieren. Ja, jetzt, wo ich drüber nachdenke, schon. Aber das wäre nichts, wo ich irgendwie Bock drauf hätte, wo, wo, womit ich mich gerne beschäftigen wollen würde. Ähm, mhm. wenn, wenn, man, wenn man wirklich, also eher in, 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 in mit einem Pull vorgeht, ne? nicht dem Kunden irgendwas hinschieben möchte, sondern vom Kunden was rausziehen lassen möchte, weil, weil man eben wirklich einem Problem auf der Spur ist, das man lösen möchte, und zwar besser, als es bisher gelöst wurde. Ich glaube, dann ist das Schlimmste, was du machen kannst, die Leute, die mit dem Kunden zu tun haben, möglichst weit entfernen, zu entfernen von den Leuten, die das Produkt bauen. Ne? Und das ist ja quasi... Das, was du dann machen würdest, klar ja. kannst du auch sagen, okay, der Sales- oder Marketing-Typi ähm, oder ich als CEO kann halt mit denen direkt einchecken und hab dann da, aber aber auch dann, de, das Produkt im Detail muss schon, da muss sehr, sehr viel Fluidität zwischen beiden Seiten existieren, kann ich mir sehr schwer vorstellen auf Dauer. Genau, also äh, sehe ich seh ich auch ehrlich gesagt wie du, Mrs. Bus gerade aufgefallen, so wie
0: du es beschrieben hast, war halt, man, man man hat, also das, was in der Firma ist, muss auf alle Fälle die Vision, die Idee, die Nähe zum Kunden sein. Und das, was man vielleicht unter Umständen outsourcen kann, ist das, ist quasi die 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 ja die Art und Weise, wie man es denn halt umsetzt. Ähm, aber äh, ich bin da komplett bei dir. Ich glaube halt auch das ganze Thema Product Ownership nach draußen zu geben, oh, das ist noch ein viel größeres Risiko, ähm, als nur Engineering outside zu haben. Und das wäre vielleicht auch noch so eine Erfahrung von von mir, ähm, das, was sich halt erstmal mal so schön anhört, äh, quasi einfach externe Engineering-Teams halt irgendwie zu haben, äh, weil man das halt so ist ein bisschen wie die Cloud, man kann das dann so halt ähm, einfach wie magisch halt skalieren, ähm, aber das kommt halt zu einem gewissen Preis. Ne? Und wie es in der Cloud ist, ist es ist halt auch da ein Login. Ähm, und so kann es dir halt eben halt auch bei einem bei einem, bei einem einem Outsourcer passieren. Jetzt habe ich fairerweise noch nie erlebt, dass ein Outsourcer das halt irgendwie ähm, dann ausgenutzt hat. Und ich habe zumindest bei zwei Firmen, wo ich war, relativ intensiv in dem Konstrukt gearbeitet, zumindest als ich gekommen bin. Aber das, ich sehe das total als Risiko. Ne? Ähm, auch, die, auch auch das Thema, weiß nicht, ob du das mal aus dem Blickwinkel vielleicht schon mal selbst betrachtet hast. Ähm, ich finde das auch, äh, ich würde das auch als durchaus spannenden Move äh, sehen, wenn ein Konkurrent ähm, dich versucht, quasi auf dieser Seite anzugreifen und nicht nur auf der Marktseite. Also stell dir vor, Du äh, quasi ähm, bist, stehst in Konkurrenz äh, mit einem anderen Anbieter, ihr, 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 ihr kämpft halt um, um den Markt, um, um die Position 1 im Markt. Und ähm, anstatt äh, das Geld für irgendwelche Marketkanäle auszugeben, gibt, diese, äh, gibt dieses Unternehmen halt einfach das Geld auf, aus, um halt deine Outsourcing Company halt irgendwie zu kaufen. Stell dir das mal vor. Ich, glaube, ich weiß nicht, ob das schon jemals passiert ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das in einigen Cases günstiger ist. Also will sagen, das ist auch für eine Firma ab einer gewissen Größe ein großes Risiko. Also es kann ein großes Risiko sein. Weil wenn du mal angenommen, du bist eine Firma, hast halt eine gewisse Größe im Markt ähm, und hast da halt einfach zehn ähm, Leute Engineering drauf, oder von mir aus 20 Leute Engineering, das sind alles 20 Leute aus einer Firma und das sind die Firma ist genau 20 Mitarbeiter groß, also 20 plus 2, einer für Finance, einer CEO, ähm, eine Person CEO, ähm, dann hast du halt echt das Risiko, dass ihr, dass eine andere Firma dahin geht und sagt, pass mal auf, was, machst, was ist dein Jahresumsatz? okay, den gebe ich dir jetzt mal zwei oder mal drei und äh, kauf dich. Ja, Und ähm, dann hast du halt sofort ähm, äh, quasi halt irgendwie ein Problem. Ähm, und ich bin mir gar nicht so bewusst, ob, ob, ob Leute halt, also es hört sich halt immer so einfach an, ähm, halt Outsourcing-Firmen halt irgendwie zu engagieren, das ist halt das Onboarding. Aber es kommt halt zu einem gewissen ähm, Kostenfaktor und Risiko.
1: Ja, total. Also, das ist ja ein, ein attack vektor über den habe ich noch nie nachgedacht, aber <lacht> der ist, der ist schon, schon tricky, ja. Und am Ende, ich glaube, die Verträge sind ja immer so gestaltet, dass, dass da theoretisch eigentlich nichts passieren sollte, wobei aber klar, zumindest die Kapazität fällt dir, bricht dir halt unterm Hintern weg, mehr oder weniger in dem Moment, ne? Also, weil IP sollte ja trotzdem klar geregelt sein, aber äh, auch da kann man natürlich ähm, Fehler machen, ja. Ähm, genau, und dann habe ich ja angesprochen, ne, also eine von zwei Arten, das, das ist jetzt fairerweise auch die Art, die ich gerade beschrieben habe, die ich ähm, seltener gemacht habe in der Vergangenheit, also dann eher so, sozusagen die Agency als wirklich Freelancer-Team mit reingeholt ins Unternehmen und dann so ein bestimmtes neues Produkt, was angelagert ist als ans Bestandsprodukt, auch unter oder Zusammenarbeit mit mit internen Entwicklern äh, schnell hochgezogen. Das, das habe ich schon gemacht. Ähm, mit äh, unter anderem LinoVate kann ich auch sehr empfehlen. Äh, hier eine Berliner äh, Firma, mhm. die extrem gute, stimmt, ja. kennst du ja auch, ne, genau. Klar. Extrem gute Entwickler, äh, tatsächlich hat und extrem gute Arbeit leistet. Machen wir hier. Kostenlose Werbung. Ich wollte gerade sagen, keine, also quasi kostenlose Werbung, ne? Genau, ja. Nee, also wobei, vielleicht können wir Markus sogar mal einladen hier. Das äh, könnte vielleicht auch genau. ganz ganz nett sein, ja. Markus ja. Hippeli als äh, Chef von Linovate. Ähm, genau, der, der zweite, äh, der zweite Aspekt ist dann der äh, tatsächlich des das, das Nearshorings. Also ich würde tatsächlich Offshoring für mich, also äh, habe ich noch nicht. Berührung mit gehabt in der Art und Weise, die ist, wo ich das Gefühl hatte, dass das sinnvoll ist. irgendwie. Das, das stelle ich mir schwierig vor. Unterschiedliche Timezones äh, etc. Da kommen dann auch noch kulturelle und und äh, Verständnisschwierigkeiten dazu, aber Nearshoring äh, ist tatsächlich was, was durchaus dann insbesondere auch vor dem Hintergrund des schnellen Skalierens, ne, wenn man am, am eigenen äh, Talentmarkt sozusagen nicht mehr genug Talent schnell genug kriegt, dann kann kann das durchaus ein, ein sinnvoller Punkt sein? Und da kann man dann anfangen mit ja einfach einer, einer Firma, die man bittet, mal so ein äh, Projektteam zusammenzustellen und mehr oder weniger ähnlich wie ich es wie eben beschrieben habe, die passenden Qualifikationen zusammenzustellen und dann relativ, äh, ja, sagen wir mal, in, in relativ kleinen Zyklen sehr agil, ne, wieder na, nach dem gleichen Schema von eben mit intensivem Kontakt Kickoff, regelmäßige Reviews, Plannings, ganz viel Kontext, ganz viel Kommunikation, mit denen äh, sowas aus der Taufe zu heben oder auch vielleicht so, so einen ersten ja. Produktprototypen zu bauen. Ähm, wichtig ist dabei auch extrem starke erfahrene Leute auf beiden Seiten zu haben. Das ist so ein so ein ganz wichtiges Learning. Wir haben bei also ich habe in, in verschiedenen Firmen schon mit mit äh, Nearshoring Teams gearbeitet und insbesondere bei Omeo, da habe ich mal den direkten Vergleich gehabt. Wir hatten da sechs verschiedene Provider und die Qualität der Beziehung und der Zusammenarbeit, die lag ma ganz massiv oder hing ganz massiv davon ab, ob ich einen guten Counterpart auf der gegenüberliegenden Seite hatte und ob mein Engineering Manager oder auch PO auf meiner Seite gut war. Je erfahrener, desto besser, also dieses Duo, desto besser äh, war eben diese Zusammenarbeit. Und oft wird einem da ja so ein, so ein Projektmanager irgendwie hingesetzt, der dann das Projekt irgendwie mit einem halben Arsch sozusagen, entschuldige mein Deutsch, äh, mit mit abwickelt und da so nach Schema F arbeitet. Das ist am Ende ach, die, die die sind oft mir zu weit weg gewesen dann vom eigentlichen Thema vom Code und von von den Entwicklern auch. Ähm, was ich immer versucht habe, ist zu gucken, dass ich da vor Ort so eine Art Engineering Manager habe, also der Teamlead der Entwickler sozusagen, so ein kleines Team ja. aufgebaut, der mit einem äh, Product Owner auf, auf ähm, im, im Headquarter sozusagen äh, ganz eng zusammenarbeitet oder einem, einem Buddy äh, äh, Senior Engineer oder Engineering Manager, der, die auf jeden Fall eigentlich ja, Product Owner ist schon das, das klassische Setup, um um ganz intensiv einchecken zu können und vor allem auch einen ganz engen Draht mit den Entwicklern zu haben. Ne? Nochmal, ne? unser Business is a People-Business. Wir müssen, alle Leute müssen den Kontext haben. Das ist Knowledge-Work. Die müssen ganz viele Entscheidungen täglich treffen. Und um diese Entscheidung treffen zu können, müssen sie halt die richtigen äh, äh, Leitplanken haben. Ne? Die müssen halt wissen, in welche Richtung es geht. Und ähm, das kann ich halt am, am besten ähm, gewährleisten, wenn ich auf beiden Seiten Leute habe, die genau das verstehen und mit denen ich genau über sowas reden kann. Ne?
0: Ja, aber ich das, die, dieses, äh, diese Differenzierung äh, Nearshoring, Offshoring ist, glaube ich, auch super wichtig. Ähm, ich glaube, es gut, dass wir das nochmal erwähnt haben. Ähm, weil es halt auch am Ende ähm, auch vielleicht durchaus halt auch so ein, ähm, ein kultureller Unterschied halt ist, ne? also ähm, je näher das ist, je näher ist auch quasi größer die Wahrscheinlichkeit, dass das halt zu deiner Kultur passt, ähm, quasi zum Beispiel Close Collaboration und nicht halt irgendwie Pflichtenheft Veranstaltung, ähm, bin ich komplett bei dir, ne? also das wenn immer ich halt halbwegs hab funktionieren sehen, dann würde ich sagen, war es auch eher Nearshoring als
1: halt klassisches Offshoring ja, Punkt. Genau, und wenn das Erste, also mit dem Projektteam sozusagen für diese äh, initiale Iteration, wenn das gut klappt, dann kann man äh, sozusagen sich stärker committen und dann eher ins Outstaffing übergehen. Und da ist es dann so, dass du, also am Anfang, also beim Projektteam, das das heißt du halt für einen bestimmten Zeitraum. ne Und das ist klar, dass das temporär ist. Outstaffing ist schon eher so, dass du meistens mit einer Firma vor Ort, also Polen, Ukraine, ja. wo auch immer, arbeitest, die äh, Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, das administrative macht, Rechner, äh, Recruiting, äh, Unterstützung äh, macht die, Machen das teilweise, würden das auch alleine machen, aber da finde ich es tatsächlich sehr, sehr wichtig, da mitzuwirken und die Leute entsprechend A, mit auszusuchen, aber denen schon im Recruiting so ein bisschen einen Vorgeschmack davon zu geben, dass wir nicht irgendwie das normale verlängerte Werkbankgedöns, wo halt ein Architekt irgendwo sitzt und sagt, du baust jetzt die Komponente, machen, sondern mhm. dass wir wirklich Leute wollen, die agil einfach in einem agilen Team mitarbeiten ähm, ja. Da habe ich auch extrem positive Erfahrungen gemacht, weil das ist tatsächlich noch relativ wenig weit verbreitet und die, die Entwickler schätzen das auch total, wenn sie wirklich sich einbringen können tatsächlich inhaltlich in die Themen so. Absolut. Ich finde das, ähm, find das auch gut, dass du das erwähnst.
0: Ähm, ich habe das so mh, einmal die Erfahrung, ja, ich würde sagen, einmal die Erfahrung mitgesammelt. Ähm, fand ich sehr angenehm, weil das, ich glaube, das ein interessanter Trade-off ist. Mehr und mehr Unternehmen spezialisieren sich auch drauf. Also bis hin zu, dass man sagt, Outsourcing Companies, die ganz bewusst sagen, okay, wenn äh, quasi äh, wir wir bauen halt für euch aus unserem cool hört sich auch nicht so toll an, aber ähm, aus, aus unserer Organisation ein Team für euch und ähm, lasst uns das halt irgendwie quasi halt ganz klar auf der Agenda haben, dass das halt irgendwann mal dann halt auch eher quasi in, in eure Produktorganisation halt übergeht, weil diese Personen da ja auch langfristig reinwachsen. Ähm, das finde ich das finde ich finde ich sehr spannend. Ich hatte früher immer noch ein bisschen das die Gefahr und wir hatten beide die äh, glaube beide in, äh, ja auch zusammen bei unserer Station bei äh, bei Scout die die die, die der, das Thema des Nearshorings, ähm, damals ähm, ähm, hatte ich für mich immer so mitgenommen, Nearshoring hat den großen, hat das große Risiko, dass du halt unterschiedlich starke Standorte halt irgendwie hast. In Zeiten von Remote-Work verschwimmt das natürlich komplett. Ja. Und insofern ist das halt auch gut. Ja? Also wenn du halt irgendwie sagst, du hast halt äh, vielleicht einen Partner, der mit dir zusammen ein Team aufbaut, der den Markt vor Ort kennt, der dir halt irgendwie bei den ganzen administrativen Themen halt hilft, das halt irgendwie das Ramp-up mit übernimmt und du aber von Anfang an, wie du es gerade richtig gesagt hast, halt irgendwie klar machst, ähm, es geht hier gar nicht halt irgendwie um verlängerte Werkbank, sondern um integralen Bestandteil der Organisation. Und ähm, dann hast du zumindest den Vorteil, und auch das hattest du hier ja vorhin angesprochen, dass du nicht quasi einfach so wild in Europa vielleicht halt irgendwie Leute heierst, sondern halt schon noch immer so ein paar Destinationen halt hast, wo man vielleicht auch nochmal zusammenkommen kann,
1: ähm, ist, ein, ist ein schönes Bild, ist ein schönes Bild. Und ich das Teammeeting meeting äh, einen, einen Workshop mal im, in Real Life machen kann oder so, genau. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. der, der Und der Punkt, den, den, den du machst, der ist natürlich goldrichtig. Ne? Wenn du Nearshoring machst, musst du mehr oder weniger schon anfangen, äh, zu so einer Remote-Company zu werden, weil auf einmal so Company-Meetings. Ne? Wenn du das echt spielst, dann müssen die da auch bei Company-Events dabei sein. Die müssen die Informationen kriegen, die du normalerweise irgendwie im All-Hands oder so äh, teilst. Das heißt, das All-Hands muss auch ähm, irgendwie per Kamera übertragen werden. Ne? Oder ähm, die, also die müssen irgendwie die Möglichkeit haben, dabei zu sein und auch die Informationen zu kriegen. Und Das bedeutet halt, dass du auch da schon anfängst, sehr viel asynchron zu kommunizieren, dass du sehr viel... Ähm, sehr viel verschriftlichst und sehr explizit äh, kommunizierst. Und ähm, und das ist natürlich was, was wir in der Remote-Welt, in der wir gerade sind, eh machen. Ne, von daher ist an der Stelle jetzt auch Outstaffing sogar nochmal vereinfacht im Vergleich zu früher. Gleichwohl natürlich man heute auch den Case machen könnte. Es gibt inzwischen ja Firmen, die einem Entwickler auf der ganzen Welt äh, quasi äh, zur Verfügung stellen können sozusagen und genau diese Administration übernehmen, also sprich den auf ihrer Payroll anstellen, ganz compliant mit den, äh, oder ganz äh, Gott, fehlt wieder das deutsche Wort, aber du weißt, was ich meine, äh, mit den äh, lokalen Regulatorien ja. und ähm, und genau, also das würde ja eine, eine Outstaffing-Firma eben für, für einen bestimmten Ort machen
0: sozusagen. Ich habe das mal äh, übrigens ähm, müssen wir mal gucken, ob ich, äh, boah, ich keine Ahnung, ob ich den Podcast noch zusammenkriege, ähm, aber es gab, ähm, ich habe das mal, glaube im Doppelgänger-Podcast gehört, ein Startup, was sich darauf spezialisiert hat, diesen, äh, diesen, diesen Einstellungsprozess in den ganzen Ländern, also Anstellungsprozess in den ganzen Ländern als Service anzubieten, weil das ist, äh, man, man, man denkt dann halt immer das ist so einfach, ne? Dann heiren wir halt ein paar Leute aus. Portugal und dann noch ein bisschen was aus Italien und sonst irgendwas. Und das, das äh, Compliant, also quasi entsprechend der lokalen Regulatorien zu machen, äh, Vorschriften zu machen, das ist ähm, eine echte Herausforderung. Und ich glaube, die Firma hat einfach so ein paar Mantelgesellschaften, wo die Leute dann angestellt werden und dann, genau, äh, also äh, ja, also da Interesse entstehen interessante Modelle, äh, wahrscheinlich vor dem, auch vor dem Hintergrund, dass es halt einfach mehr und mehr Remote-Work gibt, aber auch vor dem Hintergrund, dass dieses ganz klassische Outsourcing ja, ähm, halt, ich will nicht sagen, verschwindet, aber also ich glaube, immer mehr kommen auf die, äh, sehen die Probleme, die auch wir sehen und ähm, ähm, und wünschen sich halt Lösungen. Ähm, und ich ähm, würde gar nicht sagen, dass es halt zwangsläufig dazu führen muss, dass man halt selbst Leute einstellt, aber Tech wird halt in vielen Bereichen, ja, Mama, es gibt ja diesen berühmten Spruch, Software is eating, uh, is eating the world, ja. Es wird halt zum fundamentalen Bestandteil von sehr, sehr, sehr vielen Unternehmen. Ähm, insofern musst du dir überlegen, was deine Strategie, ähm, und wahrscheinlich ist es nicht Outsourcing, zumindest würde ich Leute warnen davor, halt sich einfach auf Outsourcing zu verlassen. Ähm, aber ich würde halt verweisen, dass so wie wir es beide vielleicht machen, also sehr clean approach, zu sagen, halt relativ große In-House-Engineering-Teams, ähm, dass das halt vielleicht auch etwas ist, was halt nicht für jedermann ist, weil es auch eine gewisse Voraussetzung halt hat und dann ist es halt irgendwie der Grauton dazwischen, der dir halt irgendwie ermöglicht, mit zusammen mit einem Partner halt ein Team aufzubauen, wo der Partner weiß, wie das halt funktioniert ähm, und du halt einfach ähm, halt in so eine Tech-Company Hülle, ja, halt irgendwie reinwachsen kannst.
1: Ähm, ich habe gerade mal geguckt, und zwar ähm, Carsten Leptig, äh, der ist ein, ist der Gründer von WorkMotion, ähm, mit dem habe ich ganz am Anfang mal, äh, die, die machen genau sowas, hm, ganz am Anfang ja. mal da, dazu gesprochen, irgendwie äh, zu dieser Idee und <lacht> Tatsächlich habe ich gerade gesehen, als ich auf der LinkedIn-Seite war, dass einer meiner ehemaligen, also mein Engineering Manager vor Ort in der Ukraine, der da äh, das Team geleitet hat, dass der jetzt bei WorkMotion angestellt ist. Aber genau das machen die, ne? Und ähm, ja, spannend. Und genau, ja, ähm, genau, spannend. <lacht> so klein ist die Welt. Ja, ähm, ja aber absolut richtig. Und Genau, dann sozusagen die nächste, also üblicherweise machen Outstaffing-Firmen halt genau, ne, die rekrutieren für dich, die, ich kenne das sogar auch von von einer Firma, die gestalten dann den Büroraum, also setzen alle in ein Büro, gestalten den Büroraum, auch mit Logo der der Firma, für die sie es machen, so dass da auch wirklich so ein Zugehörigkeitsgefühl äh, richtig entsteht und am Ende die die größte Ausbaustufe wäre dann natürlich zu sagen okay wenn es klappt dann und skaliert dann äh, kann man sich vielleicht den 10% Overhead von dieser Outstaffing Firma noch sparen und äh, insource das dann wieder sozusagen baut also ein zweites hm. äh, ein zweites Headquarter auf wenn, wenn du so willst Na, das äh, lohnt sich vor allem dann wenn man wenn man eh da äh, sich lange committen möchte auch äh, groß skalieren möchte und dann sozusagen die ähm, die initiale Hilfe Irgendwann einem zu teuer ist, weil man das über die Skalierung sowieso äh, quasi breitschmieren kann über die gesamte ähm, ja. über die gesamte Belegschaft. Ähm, genau, das sind so die die drei Ausbaustufen. Aber extrem wichtig halt, wie, wie schon gesagt, na, dass du gute Leute haben musst auf beiden Seiten, mhm. die auch bereit sind und und Bock drauf haben, diese enge Beziehung aufzubauen und wirklich sehr agil zu arbeiten und eben dann wirklich sehr agil arbeiten. Immer regelmäßig einchecken, gucken, sind die Erwartungshaltungen äh, sozusagen, werden die getroffen von beiden Seiten, frühzeitig Dinge hochwerfen, wenn die auseinanderlaufen, weil wenn sich das erstmal verselbstständigt und nicht so gut läuft, ja. dann hast du ganz schnell so ein kulturelles Thema wir und die, auch Entwickler, wenn die dann irgendeinen Commit sehen, der für sie keinen Sinn macht, sind da ganz schnell dabei zu sagen, so, was sind denn das für Punkt, Punkt, Punkt und so, ne, da muss man halt wirklich äh, höllisch aufpassen, sonst kann das ganz schnell auseinanderlaufen. So, oh, das war mein Wort zum Sonntag. Ja. Hast du ähm, noch was?
0: Ich glaube, wir haben das gut umrissen, ähm, deutlich differenzierter, als ich es jetzt auch für mich ähm, initial in den Notes runtergeschrieben habe, also quasi, wann es Sinn macht, äh, welchen Kontext es dann braucht, ähm, was man auch nochmal im Outsourcing unterscheiden kann. Ähm, also, ne, was ist ein Freelancer Outsourcing, ähm, Outsourcing-Modelle vor Ort und so weiter und so fort. Eigentlich super komplexes Thema. Ähm, und äh, ich glaube, ich ähm, will gar nicht sagen, diese, dass ich dazu tendiere, sofort Nein zu sagen. Natürlich hat man irgendwie mal seinen Kontext halt im Kopf und sagt deshalb halt irgendwie nein. Aber ich ähm, glaube, schon ein Thema, was man differenziert betrachten muss, auch am Ende, ähm, um dann für sich die passende Entscheidung zu treffen. Ähm, ich würde wahrscheinlich trotzdem in, in, in the long run immer für eine interne Organisation halt irgendwie kämpfen. Ähm, aber der Weg dahin kann natürlich sehr differenziert sein.
1: Total. Jetzt hast du heute die Zusammenfassung gemacht, habe ich das Gefühl. Prima, brauche ich es nicht zu machen.
0: Sehr gerne. Das war's mit der 37. Ausgabe vom Humanize Podcast. Bevor wir uns verabschieden, noch einmal der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse podcast.hmze.io und unseren Twitter-Account HMZE Podcast. Hinterlasst uns gerne 5-Sterne-Bewertungen auf der Plattform eurer Wahl. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Bye, bye.